0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Zipgate, den Pionieren der Internettelefonie aus dem Düsseldorfer Medienhafen.
1: Diese Woche im Rheinpegel.
0: Düsseldorf hat mehrere Theater und viele Museen und das kostet so einiges. Allein für den Erhalt der Gebäude werden in den nächsten zehn Jahren knapp 140 Millionen Euro fällig und über die Oper haben wir da noch gar nicht gesprochen.
1: Die Debatte um den wilden Müll geht weiter. Wir erklären, wie sich Stadt und Avista geeinigt haben, warum die Stadt jetzt vielleicht Mülldetektive beschäftigen wird.
0: Die Düsseldorfer Seen und Teiche frieren langsam zu. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis mal wieder jemand einbricht. Die Feuerwehr hat jetzt gezeigt, was sie dann tut.
1: Mein Name ist Arne Lieb und mit mir im Studio ist Helene Pawlitzki.
0: Ihr hört Folge Nummer 37 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,51 Metern.
1: Rheinpegel der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was bewegt Düsseldorf? Wir sprechen darüber jede Woche eine halbe Stunde. Ihr hört uns bei Spotify, RP Online und in eurer Podcast-App. Und wir haben einen neuen Fan gewonnen. Arne, das weißt du nicht, weil du mal ein bisschen nicht da warst, aber wir haben rege Twitter-Debatten geführt mit einem jungen Mann, der heißt Peter Löhr, den twitter handle @howiej. Und der hat mehrfach über den Rheinpiegel getwittert. Ich habe mich sehr gefreut. Kluger sehr Mensch. Gut. Ja, er hat zum einen aufgegriffen eine Debatte, die ich mit Laura Eme darüber geführt habe, wie man eigentlich mit seiner chips -Gear umgeht und hat erzählt, dass er zum Beispiel das Problem hat, dass morgens um 7.21 Uhr im Zug zwischen Düsseldorf und Frankfurt chinesische Mitbürger Chips essen und das ihn das geruchsbelästigt. Ich habe ihm dann erklärt, dass es bei mir eigentlich auch nur ein, eine sehr dünne Schicht sozialer Kontrolle und Scham ist, die mich davon abhält, morgens im Zug Chips zu essen. Äh, außerdem haben wir gelernt, dass er äh, sich auf den Syltlauf vorbereitet und ähm, dabei reinpegelt.
1: Also ich sehe schon hier, seine App zeichnet auf, dass er dabei Podcast gehört hat. Mhm. Das ist ja toll.
0: Ich glaube nicht nur, das war nicht nur automatisch, oder? Weil er hat ja auch noch uns markiert. Ach, so wichtig ist ihm
1: das. Ja. Ich glaube schon. Und dann
0: hat er noch geschrieben, sehr schön unaufgeregter Beitrag zum Rassismusvorfall in der Rheinbahn. Und witzig, wenn Ed Helene Pawlitzki und Ed L-Eme sich zu alt wähnen um heutige Teenies zu verstehen. Das war in Folge 36, da ging es um Lukas Riga, das Teenie-Phänomen.
1: Und der Mann hat so viel Kondition, der kann zwei Folgen äh, Reihenpegel bei einmal <lacht> rennen. Ja, mit sechs Minuten pro Kilometer und elf Kilometer sind ist ja Stunde ja, sechs, nicht ja, schlecht.
0: Typ. Also Peter Löhr, schön, dass du uns hörst. Wir freuen uns sehr. Äh, keep on tweeting. Wenn ihr uns auch was sagen wollt, dann könnt ihr das entweder bei Twitter tun oder ihr könnt uns anrufen und äh, uns eine Nachricht hinterlassen.
1: Auf unserem Anrufbeantworter, Der ist erreichbar aus dem deutschen Telefonnetz unter 0211 9763 4164.
0: Auch aus dem deutschen Handynetz. Auch aus dem Ausland theoretisch. Da muss man nur Ich bin zu jung, um noch über
1: Telefonnetze zu reden. 0211 97 63 41 64. Oder bist du zu alt? Oder bin ich zu alt? Man ja, weiß, man es, weiß es heutzutage ja nicht mehr.
0: Ja. Ich freue mich total, dass das Trio Infernale wieder vereint ist. Laura Imes ist nämlich auch hier. Die Guten hat sich bisher sehr still verhalten. Hallo. Ja. Na, heute schon Chips gefrühstückt?
2: Ich bin echt ein bisschen nachhaltig beeindruckt, dass wir mit dieser Chips-Debatte, die <lacht> einfach nicht endet.
0: Das sind die Themen, die die Menschen bewegen.
2: Ja,
0: ja unbedingt nachhören. Das war sehr spannend. Ich glaube in Folge 35. Ähm, wir sprechen heute über ein Thema, ähm, da geht es um sehr viel Geld. So viel Geld hätte ich gern. Also? Boah, 140 Millionen, ey.
2: Und das ist nur der Anfang. Das ist
0: nur der Anfang. Wobei, ich war ja gerade auf der Boot, auf der Messe Boot. Und äh, ich stellte dann fest, dass das, was ich für viel Geld halte, mhm. eigentlich nichts ist. Weil dafür könnte man sich vielleicht einen Wasserhahn in einem dieser vielen Yachten kaufen. Und hätte dann nicht viel gewonnen. Äh, ja.
1: Ich stand letztes Jahr mal neben einer Familie in der Yachtenhalle. Und da sagte der Sohn zum Vater, guck mal, Papa, die Yacht wäre auch schön. Da ist hinten auch Platz für unsere Jetskis. <lacht> Und dann bin ich wieder zurückgegangen in die
2: Und dann hast du gedacht, Halle das ist Düsseldorf, hallo
0: Klischee. Ja, naja, okay, ein anderes Thema. Ähm, also 100, knapp 140 Millionen Euro, dafür kann man sich ziemlich viel kaufen. Ähm, man kann sich dafür aber auch einfach nur erstmal das heile machen, was man hat, gell Laura?
2: Genau, also worüber wir gerade sprechen ist, es gibt eine neue Liste. Da hat das Kulturamt der Stadt in, ermittelt, wie hoch der Sanierungsbedarf in den Kulturbauten ist. Da könnte man jetzt natürlich sagen, naja, wir haben relativ viele Kulturbauten, viele Museen, Theater, Oper ähm, und so weiter. 140 Millionen könnte dann ja sogar noch gehen. Ähm, allerdings ist das auch nur so eine Anfangssumme, wie ich gerade gesagt habe. Denn ähm, diese Liste, die es dazu gibt und diese Summe, das ist das Ergebnis von einer Ganz groben Prüfungen, die die mal gemacht mhm. haben. Also das heißt, die sind in die Gebäude reingegangen und haben mal so ein bisschen gu guckt, wie sieht es hier aus, wie sieht es in den Kellern Tropft aus. Tropft es schon von der Decke. Haben, genau, haben, haben auch so Berechnungen angestellt, ne? also dass du zum Beispiel weißt, okay, die Rohre sind schon so und so lange in den Wänden. Das heißt, wenn Rohre so und so lange in den Wänden sind, dann müssten die dann und dann ungefähr so und so viel saniert werden. Und genau, äh, 140 Millionen, also 139 Millionen, um genau zu sein, müsste man investieren in den nächsten zehn Jahren, äh, um quasi das Gebäude erstmal so in Stand zu halten, wie es gerade ist. Wobei man da auch nochmal sagen muss, die haben keine Wände aufgemacht oder sonst was. Also das heißt, die könnten durchaus auch noch böse Überraschungen äh, erleben. Das ist auch das ein ums andere Mal ja in der Vergangenheit ja schon mal vorgekommen. Das hat
0: eine lange Vorgeschichte,
2: Arne, mhm. ne?
1: Also diese, dieses Thema ist uralt, so fast so alt wie die Schlösser, die in dieser Stadt noch stehen. Die, fast so alt
0: wie die Telekommunikation.
1: Das war noch, also als, als ähm, SPD und Grüne noch in der Opposition waren, wurde immer dieser berühmt berüchtigte Masterplan-Kulturbauten schon gefordert oder haben die den gefordert. Das ist jetzt immer noch nicht der Masterplan-Kulturbauten, aber zumindest so ein erster Schritt dahin. Und der Traum ist, dass man mal so eine Gesamtübersicht hat und... Ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen ein, ein also ich finde, es ist ein Dokument, was, was sehr fragwürdig ist. Ich, meine, ich erinnere mal an die Sanierung des Aquazoos, die ja irgendwie von 11 auf 22 Millionen oder sowas sich entwickelt hat und diese Kulturbauten sind ja alles Spezialgebäude. Ne? Entweder, hm. ich sagte gerade, aqua Zoo ist ein Spezialgebäude, weil das hm. ein Zoo ist und damit ein Feuchtgebäude mit besonderen Anforderungen. In diesen Kulturgebäuden sind ja auch ganz viele Schlösser drin. Ja, Sch Schloss Jägerhof ist zum Beispiel drin. Äh, wer da mal vorbeigefahren ist und sich anguckt, wie das aussieht, ich glaube, da kann man alleine schon zig Millionen rein mhm. versenken. Ich wage also diese Zahlen da echt mal direkt zu bezweifeln, dieser groben Schätzung, wenn man einmal anfängt, sich das anzugucken. Und dann ist das Zweite auch, das wird auch niemals passieren. Also es wird ja jetzt nicht ein Gesamtbeschluss kommen für 140 Millionen, alles wird jetzt saniert, sondern man muss es irgendwie Stück für Stück machen und sich auch immer die Frage stellen, was ist jetzt am wichtigsten und was macht man aus diesen Gebäuden? Mhm. Es geht ja nicht nur darum, immer die, die Löcher im Dach zu stopfen, sondern wie entwickelt man jetzt beispielsweise die Oper weiter oder die Museen? Also das ist schon...
0: Warum hat das denn überhaupt so lange gedauert, erstmal diese Zahl zu ermitteln?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Okay, eine von diesen Fragen, die man nicht so richtig verantworten also es kann. Also
1: es ist so ein bisschen ein Running Gag im Kulturausschuss, dass irgendwie der Kulturdezernent zweimal im Jahr sagt, äh, ja. ja, wir sind echt weit gekommen mit dem Masterplan Kulturbauten. Der wird eben, und dann wahlweise sagt der Herbst oder Frühjahr <lacht> vorgestellt. Und dann Vor
2: oder nach der Sommer. Vor oder nach der Sommer.
1: wird er vorgestellt und es passiert nicht. Und ich glaube, es ist auch politisch, das Dokument hat natürlich auch gewisse Brisanz, weil du hast andererseits natürlich jetzt eine To-Do-Liste vorliegen, wenn die mal fertig ist, wo du auch mal siehst, wo es überall hapert. Es ist ja ein altes Spiel, in das auch die Kulturschaffenden sich um die Wette beschweren, wie es bei ihnen aussieht. Ich erinnere mal ans Tanzhaus, das ja gerade auch akut zu Recht sich beschwert und sagt, also wenn Absolut. hier nicht bald was passiert, können wir das Ding zumachen. Dann sagt mhm. die Feuerwehr, das können wir nicht mehr benutzen. Tolle Kultureinrichtungen, super beliebt. Ähm, Schloss Jägerhof ist das Sitz des Goethe-Museums, die auch schon seit Jahren sich beschweren. Ähm, auch zu Recht, denen ist der Keller da angeschimmelt. Äh, das sieht von innen noch wirklich nicht mehr so aus, dass man damit äh, Werbung machen kann. Ja. Das Filmmuseum beschwert sich, dass sie keinen Platz mehr haben, ihre äh, Dauerausstellung mal bis zu heutigen Filmen zu erweitern, weil es schlicht zu eng ist und so. Also das ist eine Baustelle
0: im hm. übertragenen
1: wörtlichen Sinne nach dem anderen. Du hast der jetzt
0: ganz gute Beispiele genannt, weil ich denke ja immer so, also wenn man jetzt zum Beispiel das Opernhaus und was ja noch ein Spezialfall ist, über den wir gleich nochmal gesondert sehr ausführlich reden können, könnte denn jedenfalls, ähm, dann ist das ja meistens so, man geht eigentlich dahin so als Besucher und es fällt einem, finde ich, gar nicht so doll auf. Das ist natürlich kein neues Gebäude oder auch das Schauspielhaus oder so, gut, das wird jetzt halt saniert, aber es sind ja keine neuen Gebäude, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, hier bröselt gerade der Putz von den Wänden, sondern es wird ja meistens vor den Besuchern, es wird ja ganz gut kaschiert in der Regel. Ne? Man will bei ja auch nicht, dass sie das sehen. Nein, bin ich mir
2: gar nicht so sicher. Also nee? Beim Tanzhaus ist es, glaube ich, relativ offensichtlich geworden. Ja. Äh, bei der Oper ist es auch, da gab es äh, technische Ausfälle teilweise hm. in, in Vorführungen. Ähm, ich glaube, Arne hat mal einen, mit sehr offenen Augen einen Rundgang durch den Kunstpalast mhm. gewagt. Und wenn du da genau hinschaust, äh, kannst du das auch sehr deutlich sehen. Das ist ne? ein
1: gutes Beispiel. Man muss eben bedenken, man kann jetzt nicht immer sagen, die Kultur ist so wahnsinnig teuer, sondern man muss auch bedenken, diese Kultur institute sind natürlich alle in total speziellen gebäuden untergebracht mhm. teilweise sind die gar nicht als, als museen ähm, gebaut worden kunstpalast ist ja mal gebaut worden für eine ausstellung in 20er jahren und war eigentlich gar nicht vorgesehen als gebäude das langfristig stehen bleiben sollte mhm. so das heißt die bausubstanz dieses gebäudes ist nicht so toll und dann ist es auch wirklich miserabel saniert worden das museum kunstpalast wenn man da mit ja. offenen augen mal durchgeht ähm, zum beispiel in dem bei der diesem Durchgang zwischen den ähm, beiden Flügeln, ist die Sanierung nicht ganz bis zur Decke durchgezogen worden. Also wenn man mit offenen Augen nach oben guckt, merkt man das ganz der obere Teil sind die mhm. ähm, Träger nicht mehr richtig verkleidet worden, sondern sind so Vorhänge vorgehängt worden. Da hat man das einfach kaschiert, dass man nicht so richtig zum Ende mhm. gekommen ist. Und da ist schon ähm, auch in den Details ziemlich viel gemokst worden. Und das alles ähm, kommt dann, da kommt so eine Liste dabei raus, ne, von mhm. einer endlose To-Do-Liste, wo die Stadt, glaube ich, ihr ähm, mhm. halbes Vermögen jetzt rein investieren könnte. Und das ist jetzt politisch eben die spannende Frage, womit fängt man an und ja. wo, mhm. wo kann man zum Beispiel vielleicht auch mal sagen, kann ein Museum einfach mal aus einem Gebäude ausziehen? Das ist ja eine Entscheidung, die man beim Theatermuseum jetzt Feld hat im Hofgärtnerhaus. Da ist auch das Thema, das Gebäude ist ähm, total sanierungsbedürftig und da hat die Stadt eben gesagt, das Theatermuseum zieht eben mit der Bibliothek jetzt zusammen mhm. in einen Neubau und so könnte man sich vielleicht ersparen, dass man da auch viele Millionen wieder reinstecken
0: muss.
2: Ja, Gerade diese, diese Priorisierung ist halt eine un unglaublich schwierige Frage, weil ähm, total oft auch einfach die Politik und auch die Kulturschaffenden gesagt haben, nein, alles ist gleich wichtig, wir weigern uns da eine Priorisierung vorzunehmen. Das ist natürlich schwierig, weil mhm es allein organisatorisch und auch finanziell nicht möglich ist, irgendwie 40 Kulturbauten gleichzeitig schön zu machen. Und ähm, diese diese erste Liste, ähm, die sollen sich jetzt soll sich die Politik jetzt äh, anschauen, ganz hm. genau, in den in den einzelnen Fraktionen und dann ähm, geben die das in eine Fachgruppe weiter. Es gibt eine Fachgruppe, da sitzen auch die Politiker drin, die, die da geht es nur um die Sanierung von den Kulturbauten und die sollen dann jetzt tatsächlich eine äh, Priorisierung vornehmen und dann geht es wieder weiter in der Politik und man überlegt, okay, was machen wir jetzt? Und natürlich auch, machen wir nur das Instandhalten? Oder machen wir was Neues? Machen wir neue, neue Museumskonzepte? Es gibt ja auch einfach ganz moderne Anforderungen, die man an so ein äh, Museum stellt, Stichwort Digitalisierung und so weiter. Da guckt man jetzt. Und was ähm, vielleicht auch ganz interessant ist, der Kulturdezernent hat versprochen, dass diese Liste jetzt so ein bisschen dynamisch gehalten wird. Im Sinne von... Wow! Ja, was heißt das denn? Ähm, das gibt es auch schon für die städtischen Gebäude. Da ähm, hat die Kämmerin äh, dem Kulturdezernenten das sozusagen einmal vorgemacht, wie das so geht. Die hat nämlich sowas für die alle anderen städtischen Gebäude gemacht, die nichts mit Kultur zu tun haben. Und die haben jetzt so, so eine richtige Datenbank, wo immer alles eingepflegt wird, wo auch wenn was gemacht worden ist, das eingepflegt wird. Und sowas äh, will man jetzt wohl auch für die Kulturbauten machen. Das ist quasi nach genau dem gleichen Prinzip aufgestellt worden, die Liste, sodass man da quasi sich über Jahre, Jahrzehnte dran bedienen kann und immer gucken kann, wie ist der Bedarf. Hm.
1: Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass man auch echt mal jetzt mal aus Nutzersicht darüber redet, Düsseldorf leistet sich eine Menge verdienstvoller Kultureinrichtungen, aber hm. wie. Welche sind wie wichtig und wie kann man die auch modernisieren zum Teil? Ich finde das ein ganz wichtiges Thema. Gerade die kleinen Museen von ja. Filmmuseum, Theatermuseum, mhm. Goethe-Museum, Museum, -Museum ähm, müssen manchmal kämpfen, weil sie doch wenig ähm, Personal haben, wenig Ausstrahlung haben in die Stadt und weil auch das, äh, das Verhalten der Menschen sich so ändert. Ich, ich weiß nicht, ob ihr häufig in Dauerausstellungen von kleinen Museen geht. Ähm, ich glaube, es tun weniger Menschen als mhm. früher. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, wenn Düsseldorf äh, was für die Kultur tun will, dass man da auch immer mal laut über Konzepte nachdenkt und jetzt nicht nur brav überall die ähm, nach und nach mal das Dach fliegt, sondern auch mal sagt, wie kann man diese Museen interessant machen für die Bürger, hm. weil sonst wirst du irgendwann sehr schnell auch die Diskussion haben, ähm, ob man die nicht dann doch irgendwann schließt.
0: Ja, ja oder ob man nicht sagt, ähm, wir wir stellen es ein, die so stark zu subventionieren, was ja bei den meisten Kultureinrichtungen so ist und also wir haben das jetzt, ich habe mal die ähm, Leserstimmen mitgebracht. Ich habe ich die hier rumliegen oder habe ich die liegen lassen? Nee, ich habe, glaube ich, habe die jetzt tatsächlich vergessen mitzubringen. Aber ähm, ich habe mir mal die Leserstimmen angeguckt, zumindest bei den Artikeln, die wir geschrieben haben über den möglichen Neubau der Oper. Bei der Oper ist das ja so, dass man sehr, sehr viel Geld investieren müsste, um das Gebäude wieder schick zu machen. Also, ne, kennen ja viele das Gebäude der Deutschen Oper am Rhein, ähm, an der Heinrich-Heine-Allee. Ähm, und die Frage ist einfach, lohnt sich das, weil man wahrscheinlich nicht dahin kommen würde, sagt jedenfalls die Politik, dass das wieder alles top äh, schön und für die nächsten 20, 30, 40 Jahre optimal ist, sondern man würde eben nur auf einem Stand kommen, wo man sagt, für zehn Jahre sind wir jetzt einigermaßen gut unterwegs und das würde eben schon irgendwie 100 Millionen kosten. Und dann ist halt, die, also ne, gibt's ja den Vorschlag zu sagen, wir bauen einfach ein schönes neues Opernhaus. Ähm, diese Diskussion führen wir jetzt auch schon seit einer ganzen Weile. Ähm, und wenn man sich anguckt, was die Leute kommentieren, dann sagen eben die, also sehr viele sagen natürlich, ähm, kann man das Geld nicht eigentlich anders verwenden, also müssten wir es nicht eigentlich mhm. in den sozialen Wohnungsbau stecken und dann gibt es halt auch viele, die sagen, ehrlich gesagt, ich gehe nie in die Oper. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass die Stadt 100 Millionen in dieses Gebäude versenkt. Ich finde, die reichen Leute sozusagen, die in die Oper gehen, was ja auch nicht nur reiche Leute sind, ne, aber die sich das leisten wollen, die können dann ja in die Oper gehen und dafür teuer Geld bezahlen und äh, ja, dann eben auch bezahlen, dass dieses Gebäude renoviert wird.
1: Du kannst doch die, die Diskussion noch weiterführen und sagen: gut, 100 Millionen ärgerlich, aber ein Operneubau mhm. bist du ja locker beim. Ein paar hundert Millionen. Sechs, 700 Millionen oder ja. sowas, ne, dass du sagst: okay, das ist jetzt nicht die ideale Lösung, aber es nee. ist immerhin ein Schnapper gegen den Neubau, ne?
0: Ja, ja. Ja, das ist da, also die, die Diskussion läuft ja sehr an, 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 an dieser Trennlinie entlang, so auf der einen Seite könnte ein tolles neues Opernhaus ja auch so einen Flagship-Effekt haben, ne? also so hm. wie in Sydney zum Beispiel, Sydney, wenn man an Sydney denkt, oder denkt man Elfie, sofort, oder, ja, oder die Elfie, genau, ne? da hat man sofort diese, dieses Visuelle auch im Kopf und man kann da ein ganz tolles architektonisches Glanzstück hinsetzen, ähm, naja, das kostet dann eben auch ein paar hundert Euro, mehr, 100 Millionen Euro. Das kann man ganz gut erkennen an den Städten, die jetzt gerade sich das leisten. Und ähm, ja, also die Frage ist, will man das? Die Diskussion ist da ja auch noch lange nicht irgendwie am Ende.
1: Und noch Aber ich, was ich
0: eigentlich sagen wollte, vielleicht noch mal ganz kurz, ist, ähm, ich finde das schlau, was du gesagt hast, weil im Endeffekt musst du dafür sorgen, dass diese ganzen Institutionen eine große Akzeptanz in der Bevölkerung haben, damit man diese Zahlungen, diese vielen, vielen Millionen, die man da rein versenkt, auch irgendwie rechtfertigen kann. Wobei du ich war. mich
2: ehrlich gesagt immer sehr schwer damit tue, ähm, diese Summenvergleiche anzustellen. Hm. Also das ist, ist ja auch immer so ein, so ein gängiges, auch so, ein, so ein, seit Jahren ein, ein gängiges... Äh, Argument, was immer wieder in politischen Streit führt, wird dann immer gesagt, ja und äh, äh, ihr habt ja so und so viel Geld für den Körbogen ausgegeben. Das mm. wird immer wieder gesagt. Und ich finde, das ist echt eine super schwierige Diskussion, wenn man da ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleicht. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, ein Schwerpunkt, den die aktuelle Politik, die Ampelpolitik gelegt hat, ist zum Beispiel Schulen und Bäder. Da stecken die unfassbar viel Geld rein, um das zu modernisieren. Gerade bei den Schulen hat sich super viel getan. Das ist so der Schwerpunkt, den die die gelegt haben. Und dann guckst du dir an, irgendwie unserer Stadt geht es finanziell gut. Wir haben jetzt für den und den Bereich etwas gemacht. Was machen wir als nächstes? Und da finde ich es auch nicht falsch zu sagen, wir gucken mal, was wir vielleicht für ein Programm machen, um um der, den Kulturbauten irgendwie äh, äh, hm. weiter zu helfen hm. und nur weil man sagt irgendwie, es gibt hier Leute, die nicht gerne in die Oper gehen oder so zu sagen, da machen wir nichts. <lacht> oh mein Gott. Die, wir müssen ja auch das mal Das Studio sanieren. löst sich gerade auf. Die, Helene ist gerade etwas auf den Kopf gefallen. Die Polsterung
0: kommt von den Wänden. Oh je. <lacht> äh,
2: also das finde ich immer so, so eine schwierige Diskussion. Die Idee, die ja bei, oder das Argument, was ja hinter dieser, hinter dieser ähm, Opernneubau ja. steckt, ist, dass die halt sagen, ja wir haben total Angst, weil Aktuell geht die Schätzung davon aus, dass es ja mindestens 100 Millionen sind, um es zu sanieren. Mhm. Und ähm, man sagt halt, die, 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 es gibt Argumente, die sagen, ja, aber eigentlich ist dieses Opernhaus auch gar nicht mehr zeitgemäß, was die technische Ausstattung angeht, was die Anforderungen angeht. Und ähm, ich glaube, es, es steckt auch ein bisschen so die Angst dahinter, dass wenn man jetzt nur saniert und neu und schön macht, äh, dass es erstens ein Millionengrab ist, wo man immer nur mhm. mehr Millionen versenkt. Und am Ende wirst du trotzdem nicht mit großen und guten Häusern mhm. äh, konkurrieren können. Ich finde
1: das Argument total wichtig. Ich glaube auch, dass es immer eine Gefahr ist in so einer Diskussion, dass die Kosten je nach ähm, Standpunkt hoch und runter gerechnet werden. Dass man mhm. sagt, oh, die Sanierung mhm. kostet jetzt 200 Millionen, der Neubau kostet nur... Nur 400 Millionen, dann werden es am Schluss, äh, wird, der, wird der Beschluss niedrig gefasst, am Schluss wird es mehr. Mhm. Ich glaube, was ich wichtig finde, nochmal jetzt auch mal wieder aus Nutzersicht auch das zu denken und äh, mal zu fragen, was könnte denn so ein neues Opernhaus vielleicht mehr als ein altes? Mhm. Ne, diese großen Kulturhäuser haben ja immer das Problem, da gibt es 100 Aufführungen im Jahr äh, und den Rest des Jahres stehen die leer. Ja. Also man könnte ja auch mal über neue Konzepte nachdenken, was kann man mit in das Gebäude unterbringen, dass das mhm. wirklich ein, ein Bürgerforum äh, noch mehr wird. Ich oder glaube, das
2: Angebot niederschwelliger
0: noch machen. Oder das Ange Also ich würde dann echt ja. gerne auch Wobei, mal... Weil da frage ich mich, braucht man dafür ein neues Gebäude? Das könnte man ja jetzt ja auch schon machen. Oder?
1: Ja, das jetzige Gebäude ist angeblich ziemlich an seinen Grenzen, was die Kapazität angeht und das Technische. Ähm naja, aber jedenfalls, wenn man ein neues baut, finde ich, ist es noch viel augenfälliger, dass man sagt, dann muss man auch vielleicht mal über eine Oper des, des 21. Jahrhunderts ja. inhaltlich nachdenken, dass man auch da nochmal einen Schwerpunkt setzt. Mhm, also das finde ich total spannend. Okay, aber Einen sehr, ich, sehr wichtigen Punkt, bevor man das ja, entscheidet.
0: Da muss ich jetzt aber trotzdem noch mal einmal eine Frage zu dem Geld stellen, weil ihr beide seid ja intime Kenner der Kommunalpolitik in Düsseldorf und habt wahrscheinlich auch so ein bisschen im Auge, was eigentlich wie viel kostet. Sind denn jetzt 138, 139, 140 Millionen Euro für so einen städtischen Haushalt super viel Geld? Oder ist das so ein mittlerer Betrag? Also weil die meisten Leute haben, glaube ich, gar keine Vorstellung davon, was für ein Geld da eigentlich den Besitzer wechselt regelmäßig.
1: Also ich, es ist schon super viel es ist, Geld. Ja, es ist schon
2: aber, eine, eine sehr empfindliche Summe, würde ich sagen. Aber man muss
1: sagen... Kulturbauten kosten auch jetzt schon so viel. Das ist jetzt nichts Neues. Also mhm. ins Schauspielhaus, in die Oper fließt eigentlich ständig so viel Geld. Poli die Politik ähm, neigt zu so gewissen Salamitaktiken da. Mhm. Es wird selten mal 140 Millionen Euro für irgendwas freigegeben, ja. sondern es wird dann so alle zwei Jahre mal 10 Millionen ja. oder sowas. Und das ist ja auch
0: jetzt so. Ne? Also es ja hätte ja mitnichten so. beschlossen 140 werden jetzt mal rübergezahlt, sondern irgendwie Also zwei, wenn du das drei, nachrechnest,
1: was in diese großen Kulturhäuser jetzt in den letzten 20 Jahren auch ins Schauspielhaus gesteckt wird, kommst du Locker, Immer auf, locker auf hohe ja. zweistellige Millionenbeträge. Es ist leider so, gerade diese Spezialbauten, denkmalgeschützt, äh, architektonisch besonders, kosten mhm. einfach ein Heidengeld. Das ist in anderen Städten genauso wie in Düsseldorf.
2: Okay, also wenn du mal auf die Zahlen guckst, der, der Etat in, in Düsseldorf, der städtische Haushalt hat ein Volumen von 2,9 Milliarden Euro. Ähm, es würde aber, wie Arne schon gesagt hat, auch alleine organisatorisch niemals passieren, dass wir jetzt sagen, oh, und nächste Woche im Stadtrat entscheiden wir mal für 140 <lacht> Millionen. Ähm, das würde im Übrigen auch mit der, mit der Baukonjunktur überhaupt gar nicht gehen. Ja. Das ist ja wieder ein anderes Problem, wo wir noch mal eine Viertelstunde drüber reden äh, könnten, dass du ja erstmal die Leute finden musst, die das ja. äh, dann auch wirklich machen, die Sanierungsarbeiten. Also bis da wirklich mal ein Entschluss gefasst wird, geht, geht glaub, würd, wie lange bestimmt noch ein Jahr ins Land, würde ich schätzen. Ah, wir oder Ende des Jahr Jahres. Oder Alles gut. Wir Jetzt werden.
0: machen wir erstmal eine kleine Pause und äh, hören eine Nachricht von unserem Sponsor ab. Diese Folge des Rheinpegel wird euch präsentiert von ZipGate, den Pionieren der Internettelefonie aus Düsseldorf.
1: Neben innovativen Telefonieprodukten ist ZipGate vor allem für eins bekannt, ihre leane und agile Arbeitsweise.
0: Darüber haben die Mitarbeiter sogar ein Buch geschrieben, das heißt 24 Workhacks und enthält genau das, 24 Ideen, wie die Arbeitswelt besser werden kann.
1: Einer dieser Workhacks ist der Open Friday alle zwei Wochen, an dem alle 150 ZipGate-Mitarbeiter teilnehmen können, wenn sie wollen.
0: Open Friday ist sowas wie ein hausinternes Barcamp, kennt ihr vielleicht. Die Themen bringen die Teilnehmer mit. Am Anfang wird zusammen so eine Agenda erstellt für den ganzen Tag und dann sucht sich jeder die Session aus, an denen er teilnehmen möchte.
1: Melle von ZipGate hat uns erklärt, warum sie den Open Friday so eine gute Idee findet. Wir machen den Open Friday vor allem weil er uns gezeigt hat, dass an dem Tag ganz spannende Sachen passieren, weil Menschen, die im Arbeitsalltag vielleicht nicht miteinander arbeiten, weil sie in unterschiedlichen Teams sitzen, an diesem Tag zusammenkommen und zum Beispiel auch über teamübergreifende Themen sprechen können. Der Open Friday hilft uns auch wahnsinnig, Wissen zu teilen. Also das heißt, dass wir unseren Kollegen irgendwelche Dinge erzählen, die wir irgendwann einmal gelernt haben. Und vor allen Dingen gibt er uns auch Zeit und Raum, Experimente zu wagen und mal Dinge auszuprobieren. Und deswegen finde ich das total schön, dass es den Open Friday gibt, weil es auch eine wahnsinnig gute Quelle ist, um sich mal inspirieren zu lassen oder einfach mal das Tagesgeschäft außen vor zu lassen und mal den berühmten Blick über den Tellerrand zu wagen. Und deswegen ähm, lieben wir unseren Open Friday sehr.
0: Also der Open Friday ist wie gesagt nur einer von vielen Workhacks, die ZipGate entwickelt hat.
1: Wer mehr über die line und agile Arbeitsweise bei Zipgate erfahren will, kann die Zipgate einfach mal besuchen. Für die Open Doors anmelden könnt ihr euch unter zipgate.de slash besuch.
0: Genau, sepgate.de slash besuch. Gott sei Dank liegt ja Schnee. Das macht die Stadt ja für eine Weile immer ein bisschen schöner, als sie ist, ne? Mhm. Zum Beispiel, wenn der ganze Müll, der so rumliegt, von Schnee verdeckt Ein wird, Laura. Ein
1: Häubchen hat. Ja,
0: Laura ist Müllexpertin in diesem Podcast.
2: In diesem Podcast und in diesem Leben. <lacht> ja genau, Expertin hart Trash. Hart dafür gearbeitet.
0: <lacht> ja, ist, äh, ja, eines schönen Tages, liebe Podcast-Hörer, erzählen wir euch mal was für Pullover, die Laura jeden Tag anhat. Das ist nämlich auch eine... Das ist Guter Trash. Es gibt guten ja. Trash Wars, gar nicht so im Pötz zu gucken. Es gibt guten Trash und nicht so guten Trash. Und der nicht so gute Trash, der liegt neben den Müllcontainern in Düsseldorf. Was für eine Höhe. Ja, wir haben darüber schon mal gesprochen. Ich glaube, in Folge 35 bin mir nicht ganz sicher. Ich ja, glaub, das ich glaube schon. Wir haben mhm. äh,
2: eine Folge ausgesetzt. Ja, haben wir
0: mal nicht über Müll geredet. Ja. Jetzt müssen wir aber nochmal über Müll reden, weil da, wo wir stehen geblieben waren, der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel hat einen sehr wütenden Brief geschrieben. Naja, wütend gegen so, aber zumindest sehr empörten Brief darüber. Schon auch sehr wütend. auch oh, ein bisschen wütend. Also jedenfalls war er nicht so begeistert darüber, dass er relativ viel Müll in der Stadt hat rumliegen sehen. Deswegen hat er der Avista geschrieben. So jetzt aber nicht, Freunde vom Entsorgungsunternehmen. Und äh, dann hat die Avista ganz lange dazu erstmal lieber gar nichts gesagt. Und dann haben sie aber doch was gesagt. Und jetzt haben sie sich so ein bisschen geeinigt. Ja, irgendwie.
2: also die Avista selber hat da auch nicht weiter noch nichts zugesagt, gesagt, aber... Ähm es gab, so dann, die nee, mhm. ähm, es gab dann ein äh, Gipfeltreffen im Rathaus zwischen der Umweltdezernentin, also das ist die äh, Spitzenbeamtin im Rathaus, die quasi für dieses Thema Umwelt und damit auch für das Thema Müll zuständig ist, und den Spitzen der Avista und dann hat man mal darüber gesprochen und ein erstes Sofortpaket verabschiedet.
0: Das hört sich schon mal gut an.
2: Ja, also ähm, ich finde der, ja, markanteste, der markanteste Part dieses... Äh, dieses Pakets ist, dass jetzt täglich die 50 dreckigsten Containerstandorte kontrolliert werden sollen.
0: Also unter meinem Schreibtisch und dann halt noch 49 weitere.
2: Ja, ich habe äh, versucht herauszufinden, welche Standorte das sind, weil ich natürlich auch wissen wollte, ob das auch der dreckige Standort bei mir vor der Haustür <lacht> ist. Ähm, aber das sagen die tatsächlich nicht, weil die wollen zum Beispiel Leute erwischen, irgendwie Gewerbetreibende, die ihren Müll halt nicht in einer gewerbeblauen Tonne äh, ja, da reintun und hm. sich das Geld sozusagen sparen, sondern zum Container gehen. Und damit die nicht gewarnt sind, wird das nicht, das nicht gesagt. Ist das, das, ist das scheint geheim. ja ein ganz,
0: ganz zentraler Punkt zu sein, dass es gar nicht so sehr irgendwie die dreckigen Düsseldorfer Bürger sind, die das überall hinstellen, sondern dass das auch ganz, ganz viele Gewerbetreibende sind, die ihren ihre großen Mengen an, sagen wir mal, Pappe und äh, kaputten Kartons in die Gegend stellen und nicht in so eine Gewerbetonne schmeißen. Ja. Das ist das ist Problem, weil die Gewerbetonne was kostet.
2: Ich würde es nicht als das Hauptproblem bezeichnen. Ich glaube, dass es auch einfach sehr viele Düsseldorfer gibt, die sich schlecht benehmen. <lacht> ähm, man kann das zum Beispiel daran total gut erkennen, dass äh, total oft montags die Dinger total voll sind wenn halt alle Leute äh, zu Hause sind, ne, irgendwie ihre Pakete auspacken bei Ikea waren oder hm, weil sie was am Wochenende was, dann. am Wochenende und dann ihren Müll halt wegbringen. Ich kenne das auch von meinem Abfallverhalten, dass ich dann denke, oh, heute kannst du mal den Papiermüll wegbringen und dann ja. Äh, ja okay
0: und legen die das dann daneben legst du das dann daneben <lacht> ähm, weil weil da voll ist oder weil weil man zu faul ist das da reinzutun in den Container also Quarteller? ich
2: mache immer alles klein Natürlich. und mache das dann ja. da rein
0: so wie
2: es vorgeschrieben ist. Ja,
0: aber was denkst du denn? Warum machen die das Ich spreche auch
2: Leute am Container an, die das nicht machen. Alter, das tun noch nicht Eins richtig aufs Maul. Neulich war da auch jemand echt ganz schön sauer auf mir Also
1: nicht, dass das nicht auch einmal klein machen würde und reintun. Aber wenn mich da jetzt jemand ansprechen würde.
2: Da hat einer seinen Müll neulich irgendwie daneben gelegt und habe ich gesagt: Hören Sie mal, dafür ist der Müll, aber hier nicht da. Ich wiederhole nicht. So eine bist du? Ja, aber mich regt das auch wirklich auf.
1: Muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass dann, wenn ich, also meine, ich jetzt hypothetisch meinen, ja, mit
2: einem Gewerbe, was du meine großen hast.
1: meine großen Kartons jetzt daneben stelle, dass dann so ein Mülldetektiv hinter dem Container vorspringt. Und ah ja, die Mülldetektive, genau. Und dann fragt, also wird das jetzt kontrolliert wird und fragt, ähm, kann ich mal, haben Sie ein Gewerbe? Was machen Sie da? Sollen wir Ihnen mal zeigen, wie Sie das machen? Zahlen Sie jetzt eine Strafe oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also wie das ganz genau funktioniert, das äh, hat die Stadt auch noch nicht so gesagt. Die haben nur gesagt, die kontrollieren das halt und sprechen die Leute dann auch drauf an und wollen auch nochmal gezielt auf Gewerbetreibende so zugehen, also fernab von den Kontrollen und nochmal sagen, hey, liebe Leute, die ihr ein Gewerbe habt, bitte denkt daran, wir haben hier diese Tonne, bestellt sie euch doch. Ähm, aber so richtig, dass, also du, du darfst dir das jetzt noch nicht wie so eine Müllpolizei vorstellen. also Du wirst nicht verhaftet oder so wenn du da deinen dein Pappmüll irgendwie daneben stellst oder so. Ich sondern schon mal ich äh, Ich nehme an, dass wenn... Also ich meine, da muss es halt auch einfach dämlich sein, wenn ein Avista-Mitarbeiter steht, dass du dann einfach sagst, schönen guten Tag und dann schmeißt du da deinen Müll einfach daneben. Das ich ist ja auch einfach dumm. Also
1: so so ja, ich mir so Männer in so Inspector vorgestellt, die an der Ecke stehen und warten, was man so macht. Eine also also
2: Zeitung mit so Löchern Um <lacht> <im> es <Formus lacht> mal realistisch zu sein. Also
0: erstmal Gladbach <lacht> hat ja solche Mülldetektive in Anführungsstrichen. Ja. Ist ein sehr sexy Wort übrigens. Und ähm die haben das deswegen, weil sie halt sagen, wenn wir die Leute erwischen, dann müssen sie halt Bußgelder bezahlen und diese vielen, vielen Bußgelder, die diese Mülldetektive einwirtschaften, äh, die bezahlen sozusagen das Gehalt der Mülldetektive. Mhm. Also das lohnt sich für uns. Das ist erstmal der, der Hauptpunkt. Es geht nicht nur darum, dass weniger Müll ist, sondern es geht auch ein bisschen darum, naja, dass man halt die Leute findet, die das tun. Und ich meine, das kann sich ja jeder ungefähr vorstellen, wie das funktioniert. Auf der einen Seite hast du vielleicht Standorte, da wird öfter mal Müll hingelegt. Dann kann man das ja auch mal ein bisschen beobachten. Ne? Man kann ja erkennen, wann wird dieser Müll da in der Regel abgelegt. Kann man sich ja auch mal im Auto daneben setzen und mal gucken, ob da was passiert. Man muss ja nicht direkt im Trenchcoat hinter dem Mülleimer lauern. Das könnte vielleicht auffällig werden. Ich glaube, auf der anderen Seite werden diese Leute auch tatsächlich sich den Müll mal genauer angucken und sich anschauen, was ist das eigentlich? Stehen da vielleicht tatsächlich eine Firmenadresse auf dem Pappkarton? Das gibt es ja durchaus ja, auch. Ja,
2: also du kannst schon durchaus rausfinden. Genau. Aber wir müssen dann nochmal differenzieren. Mülldetektive, so wie es das in münchen gladbach gibt, ja. die gibt es bei uns noch nicht. Genau. Weil jetzt ist das erstmal so, dass die Avista sagt, ja, wir kontrollieren da häufiger und unsere Leute gucken da ganz genau drauf. Die CDU geht jetzt einen Schritt weiter und fordert nächste Woche im Stadtrat, dass es auch diese Mülldetektive gibt, mhm. die äh, so, so nach dem Modell, wie es das zum Beispiel in Gladbach gibt oder in Frankfurt, das haben die da noch als Beispiel angeführt. Und die sagen aber, diese Mülldetektive müssten eigentlich beim städtischen Ordnungs- und Servicedienst angesiedelt sein. Das hat einen rechtlichen Hintergrund. Und zwar, könnten ähm, so ein Amista-Mitarbeiter, wenn der jetzt sieht, dass da einer Quatsch ablegt, so, der kann halt sagen, bitte lassen Sie das und dann ist gut. Ähm, Leute, die diese Ausbildung beim OSD gemacht, also Ordnungs- und mm. OSD gemacht haben, die haben andere Befugnisse, die dürfen halt Bußgelder verteilen, können, Knöllchen, die schreiben. können genau. Knöllchen schreiben, die dürfen auch Leute festhalten, die ja. sind dafür ausgebildet, die haben die, Be die Befugnisse nach der Düsseldorfer Straßenordnung, das ist sowas wie eine Hausordnung für Düsseldorf, äh, nach, nach dieser Straßenordnung Sachen zu ahnden. Und deswegen sagt die CDU, wir wollen Mülldetektive, die da angesiedelt sind, damit mm. die da auch, entsprechend durchgreifen können.
0: Mein Vorschlag wäre ja, dass sie Laura immer dafür einstellen, mhm. und die offensichtlich großen Spaß haben.
1: Laura Ihm ist ja, ist ja mehr Müllbotschafterin, die möchte ja Leute überzeugen und keine Knöllchen schreiben.
0: Ja, ja aber du kannst auch, auch von den Leuten Ich fangen. würde auch Knöllchen schreiben. Ich würde das schreiben. einfach direkt kassieren, ich würde gar kein Knöllchen schreiben. Ich würde sagen, so 50 Euro zisch ab.
2: Bei mir wird ja auch noch, der neben, neben dem Papiercontainer ist bei mir auch noch so ein normaler Mülleimer, der an so einer Laterne hängt. Und da schmeißen die Leute auch immer ihren Scheiß daneben. Da kriege ich wirklich einen richtigen Hals, ne?
0: Merkt man nicht. Merkt. <lacht>
2: ich mich, bei sowas habe ich immer ein bisschen Angst vor ihr, muss mhm. ich dir sagen. So, weil sie... Ne? Naja. Ja. Nein, aber macht euch das nicht sauer. Ich, frage, ich frage, frage mich halt, wie man auf die Idee kommen kann. Ich finde, das ist ganz, ganz schlecht, das Stil zu ich denken. Glaub. Oh, guck mal, ich habe hier meinen ganzen Scheiß noch im Arm. Jetzt ist er leider voll. Hm, ja, zehn Meter weiter, gehen zum nächsten Container. Nee, das mache ich nicht. Ich schmeiß meinen Scheiß hier jetzt hin. Da kriege ich so, da bin ich, ich glaube, wir bringen sauer. gleich
1: mal Pfand weg, Helene. sonst also nicht, dass es Ärger nicht. in der Redaktion gibt. Ja, ich
0: mache mir auch Sorgen. Wir sprechen weiter über das Thema, Laura. Ich verspreche es dir, wenn du dich beruhigt <lacht> hast. Äh, möchtest du noch für das dritte Thema bleiben oder hast du es eigentlich, muss was anderes recherchieren?
2: Ich muss äh, schreiben. Ich ich würde okay. mich jetzt verabschieden. Ja,
0: schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Von der Müllbeauftragten Laura Eme kommen wir zur Eisrettungsbeauftragten der rheinischen Post, Helene Pawlitzki. Und das Schöne ist an dem folgenden Thema, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was du da genau gemacht hast. Ich weiß nur, du hast ähm, zugeschaut, wie die Feuerwehr Menschen rettet, die ins Eis einbrechen. Richtig. Was hast du da genau getan? Also wie kam es dazu?
0: Ich habe nicht so viel getan, ich habe nur gestanden und geschaut. Aber ähm, äh, es ist so, es ist ja kalt wie du sicherlich mhm, auch gemerkt das weiß hast. weiß ich, ja. Ne? Auch ein großes Thema in der Redaktion. Die ersten Schneeflocken gingen ja nieder. Darauf haben wir direkt überlegt. Jetzt brauchen wir einen ARD-Brennpunkt. <lacht> ähm, es ist aber tatsächlich ja schon so kalt, dass es eine gar nicht so dünne Eisschicht auf manchen äh, Düsseldorfer Gewässern gibt. Und im Bürgerpark am, in Oberbilk an der Haifa-Straße friert das Wasser immer ganz besonders schnell zu, weil der nicht so fürchterlich tief ist. Der ist so hüftief, flach. relativ flach, Genau. Und ähm, die Feuerwehr hat äh, spontan sozusagen, also im Prinzip ist es ja jetzt ne, seit ein paar Tagen kalt und die Feuerwehr hat direkt in den ersten paar kalten Tagen gesagt, cool, dann machen wir mal eine öffentliche Übung, das kommt immer gut. Und hat eine Pressemitteilung verschickt und gesagt, wir zeigen euch jetzt mal, wie wir Leute retten, die eingebrochen sind.
1: Ist da nicht jemand mal verstorben in
0: diesem Parkteich? Also ob da jemand verstorben ist im Laufe der Geschichte Düsseldorfs, weiß ich nicht. Könnte natürlich sein. Letztes Jahr ähm, gab es so Altweiber ein einen Fall. Da das war ist ein das. junger genau. Mann. Das war aber nicht so tragisch, wie es sich zunächst anhörte. Der ist äh, als Cowboy verkleidet nach Hause gelaufen, des Nachts an Altweiber. Und man weiß nicht genau, warum er unbedingt auf diese Eisfläche latschen aber musste, Eisfläche aber er hat es ne? getan. Ja. Äh, ist reingefallen, äh, hatte sich aber bereits gerettet, als die Feuerwehr äh, erschien, meinte dann aber mutmaßlich hatten auch Promille was damit zu tun. Es sei, es sei noch eine weitere Person auf dem See gewesen okay. und daraufhin haben sie anderthalb Stunden lang bei Flutlicht diesen See abgesucht, haben aber niemanden gefunden. Ah, siehst
1: du, das war in meinem Hinterkopf ja. noch. Okay, Entschuldigung. Also, keiner also.
0: gestorben. nee, ist ja nicht schlimm. Es ist auch eine relevante Geschichte. Das ist auch einer der Gründe, glaube ich, warum sie diesen Termin da gemacht haben und haben dann eben gezeigt, wenn jetzt, also, sie haben, hat einen Feuerwehrmann, der hat sich da so einen Anzug angezogen, Spezialanzug, dem, dem man nicht nass wird und auch nicht so dolle friert. Und der ist dann auf den See gelatscht, hat verzweifelt sich bemüht einzubrechen. Das hat eine Weile gedauert. Er musste sich, er musste nochmal zurückgehen und sich eine Axt holen, ehrlicherweise, weil er es nicht geschafft hat, mit seinem Stiefelabsatz ein groß genuges Loch zu machen, weil es sollte ja auch realistisch sein und mhm. so. Und er, ja, und dann hat er da im See gedümpelt und haben dann, hat die Feuerwehr halt gezeigt, was dann als nächstes passiert, wenn jetzt jemand die Feuerwehr alarmiert nicht ganz trivial.
1: Und die Feuerwehr hat wahrscheinlich, dann kommt da mit speziellem Gerät und was da tut irgendwas.
0: Genau, also ähm, es gibt eine Taucherstaffel, die dafür auch trainiert ist, Leute aus dem Eis zu holen, aber die gibt es nur einmal in Düsseldorf, mhm. an der Feuerwache an der Hüttenstraße. Jetzt ist es natürlich logisch, wenn du irgendwie, was weiß ich, am Unterbacher See einbrichst oder irgendwo weiter weg von der Hüttenstraße, dann dauert das eine Weile, bis die mhm. kommen. Blöderweise hält so ein Mensch es aber nicht sehr, sehr lange in Eiswasser aus. Mhm. Ich habe mal gefragt und der Feuerwehrmann hat gesagt, ja, so zwei Minuten für ein Kind und fünf Minuten für einen Erwachsenen. Und dann ist aber langsam auch wirklich Schicht. Mhm. Also dann wird es wirklich lebensbedrohlich, weil mhm. die Unterkühlung ja. einfach so krass ist. Dazu kommt, dass die Leute halt durch die Kälte sich nicht mehr gut bewegen können. Das heißt, die können auch nicht mehr wirklich mitmachen irgendwie. ne Weil mhm. wenn fünf Minuten im kalten Wasser liegst, kannst dich einfach nicht mehr ja. selber bewegen. Und deswegen kommt dann erstmal eine reguläre Feuerwehr. Die haben keine Eistaucher dabei. Aber da kommt dann jemand, der ist angeleint an Land. Und der hat auch so einen Spezialanzug an. Also... Der Typ, der ins Wasser gefallen hat, hat ja normalerweise keinen Spezialanzug an. Das heißt, der Feuerwehrmann hat dann den Jaja, Spezialanzug an. Hast du verstanden? Sehr gut. War, war dazu und ja. der stürzt sich dann sozusagen ähm, aufs Eis, slash in die Fluten und sichert denjenigen, der da ist, erstmal. Das heißt, der, wickelt also der ihm wird so
1: selber von außen gesichert? Genau, der hängt Kollegen an der. Über so eine Leine. Genau,
0: wird also, sozusagen, ne, also damit der nicht auch verschwindet und hat so einen gelben, so eine Art Rettungsring dabei. Mhm. Den wickelt er dir, okay. die du im Eis legst, erstmal mhm. um und ja, versucht so. halt dich erstmal da, dass du nicht absäufst
1: dass du atmen kannst und, genau. und dann ja. wird... die und Heitung hält dich halt fest. Mhm. Okay.
0: Und dann kommen die Taucher, die haben so ein Ding dabei, das ist wie so ein großes rotes Gummiboot, einen sogenannten Eisretter, den pusten die dann auch mhm. ganz schnell und damit latschen die dann eben, das sind dann auch so drei, vier Leute, die kommen dann, dann eben in Spezialausrüstung, Tauchausrüstung und bergen dann die Person, und weil diesen, das geht auch nicht allein. Aber diesen
1: Neoprenanzug wahrscheinlich oder diesen Trockenanzug für, haben die Feuerwehrwagen dann in ihrer Standardausstattung, dass genau. dann quasi einer sich den, auf der ja. Fahrt wahrscheinlich dann überwirft. und Ja, also erstmal jemanden
0: sichern, der da in den Fluten liegt, das kann jede Feuerwehr und ähm, einen wirklich rausholen dann und an Land bringen, das können halt nur die speziellen Eisretter.
1: Wie ist denn eigentlich die Regel, ab wann darf ich denn, aufs, also ich darf wahrscheinlich sowieso nicht, das ist so eigene Gefahr, ne? aber ab wann... Ist denn ein Ausflug aufs Eis weniger riskant, kann man das sagen?
0: Also so wie ich das da verstanden habe, ich meine natürlich ist die Feuerwehr erstmal grundsätzlich vorsichtig bei sowas und würde das niemals empfehlen. Ähm, es, es gibt natürlich Fälle, da guckt die Stadt dann halt oder die Feuerwehr und stellt fest, aha, der Teich ist bis auf den Grund zugefroren oder sehr, sehr dick das Eis und dann geben die das wahrscheinlich auch frei so. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man es einfach nicht tun. Man sollte nicht aufs Eis gehen, weil du ja nie weißt, wo ist das Eis vielleicht weniger dick. Du kannst das ja nicht sehen. Ne? Hm. Also du kannst es natürlich vermuten. Und der der klassische Naturbursche wird vielleicht auch wissen, aber ne, ich weiß ja nicht, zum Beispiel gibt es irgendwo Einleitung von warmem Wasser in mhm. so ein Gewässer und oder ist da, was weiß ich, es kann ja alles Mögliche sein, was dazu führt, dass das Eis nicht stabil ist. Und da, gerade wenn dann Schnee liegt, kannst du das einfach überhaupt nicht einschätzen und deswegen ist es nicht sehr zu empfehlen, Eisflächen zu betreten. Nicht machen, okay. sagt die Feuerwehr. Ich
1: erinnere mich aus dem Biologieunterricht, dass sehen nie bis zum Grund zufrieren, oder? Am das Grund des Sees sind doch immer vier Grad noch. Ich
0: glaube, es kommt, also wir reden ja jetzt auch zum Beispiel im Bürgerpark von einem Teich, ja, der stimmt. nicht sehr tief ist und Gut, der außerdem Gebäßert nicht natürlich ist. ist genau, ich könnte mir vorstellen, dass das schon bis zum Grund zufriert. Aber ja, also jedenfalls nicht aufs Wasser gehen. Und auch nicht aufs Wasser gehen, wenn jemand drin liegt. Also du darfst auch nicht natürlich logischerweise als normaler Bürger jemand retten wollen.
1: Okay, das ist echt nochmal eine wichtige Frage. Wenn jemand einbricht, also die Feuerwehr sagt dann nicht zumindest mit den Füßen am Ufer bleiben, sozusagen, also sich festhalten lassen und ja. wenn es nicht weitergeht, nicht auch noch auf die Eisfläche. damit man Auf keinen
0: nicht Fall auf die Eisfläche oder ins Wasser. Es ist, äh, sie, die sagen, das geht jedes Mal schief. Also erstmal natürlich als allererstes die Feuerwehr anrufen, mhm. ne, bevor man ja. irgendwas anderes tut, eins, eins, zwei wählen und sagen, ich bin hier am So-und-so-Teich und, und hier ist jemand drin. Ähm, es gibt bei Leuten, die jetzt relativ nah zum Ufer reingeplanscht sind, ne, mhm. so drei Meter, dann kannst du versuchen, den mit einer Eisleiter zu retten. Überall an die, die ich immer
1: in meinem Rucksack mit mir führe.
0: Nein, musst du nicht. Das ist ein besonderer Service der Landeshauptstadt <lacht> Düsseldorf. Ähm, an 22, 42 Stellen in Düsseldorf äh, hat die Stadt solche Eisleitern aufgestellt. Die sind äh, sehr gelb und sehr groß. Man kann sie quasi nicht übersehen. Wenn, man, wenn da eine ist, dann sieht man sie auch. Auch am, äh, eben. Also ich
1: laufe jetzt mein. Hast du noch nie einen gesehen? Ganzes, also ich laufe jetzt seit weiß ich nicht wie vielen Jahren immer um den Unterbacher. Ja. Sie fleißig.
0: Halt mal die Augen offen. Also, pass auf, erzähle ich dir gleich. Okay. Erstmal, der springende Punkt ist, es gibt da diese Eisleiter. Das ist tatsächlich einfach eine Holzleiter, die ist knallgelb, mhm. die kann man da einfach abnehmen. Die ist auch nicht festgemacht und nix. Und dann legst du die halt aufs Wasser, Slash aufs Eis und daran soll sich derjenige dann eben reinhängen. Mhm. Das funktioniert halt, wie gesagt, nur wenn mhm. der nicht weiter als drei Meter weg ist. Wenn der weiter weg ist, kann eigentlich nur die Feuerwehr ihm helfen. Du kannst ihm was zuwerfen, vielleicht hilft ihm das, sich da irgendwie festzuhalten. Mhm. Aber es ist halt sehr, sehr schwer, sich aus dem, wenn man eingebrochen ist, zu befreien. Und man hat mal, wenn man wenig, nicht wenig Zeit. Das ist ja echt einmal, hat zwei, fünf Minuten ist in dem... Zeit, genau. in
1: dem, in dem äh Zusammenhang, ja. echt wenig Zeit. Nee.
0: Jetzt ist es, also die Stadt sagt, erstmal die Eisleitern stellen wir an jedem Gewässer auf einer öffentlichen Grünfläche in Düsseldorf. Steht da so eine, mindestens eine. Ich vermute mhm. mal, es gibt auch Stellen, da stehen vielleicht an einem Gewässer mehrere, weil die sind ja groß. Das Problem ist, die Dinger werden relativ häufig geklaut.
1: Ah ja. Das ist Stimmt, man kann, nicht kann sie so auch nicht, man kann sie auch nicht in den Boden dübeln, weil dann kann man sie nicht mehr... Wäre lusten. nicht so
0: sinnvoll, ne? Mhm. Also die hängen da einfach an so einem Ding rum und du kannst sie natürlich einfach abnehmen und davon spazieren mit deiner schönen neuen gelben Leiter. Das ist natürlich nicht so nett, weil das im Zweifel bedeutet, dass irgendjemand da am Eis verreckt. Da also sind wir ja
1: wie man den Müll schon wieder beim Thema anständig gute, gute Bürger und anständig ja. benehmen.
0: Bitte keine Eisleitern klauen, Freunde. Es ist wirklich besser, wenn ihr es nicht tätet. Geht in den Baumarkt, kauft euch eine Leiter. Ja. Ja. So, ich meine, so toll sind die Leitern auch nicht. Ne? Das ist ja auch keine, so eine, hier so eine, wie heißen die Dinger, die man so, das sind ja keine Leitern, die man so aufstellen kann. Naja, wie auch immer, keine Eisleitern klauen. Auch wenn es tolle Leitern wären, sollte man sie einfach nicht klauen. Bitte. Genau, also, ja, und nicht aufs Eis gehen. Ja, ich bin ja sehr dagegen, Regeln zu brechen. Aber in diesem Fall würde ich tatsächlich empfehlen, einfach das nicht zu machen. Du bist, sehr, da,
1: du bist sehr dagegen, Regeln Ich bin zu sehr dafür. dafür. ich dagegen, ja, du hast dagegen Ich wollte oh, doch nein. sagen, du bist doch hier eigentlich nicht die Müllpolizei, sondern die,
0: ich bin die, die das der das, freie, der freie Bürger bist du doch hier. Meine, meine persönliche Regel, nach der ich lebe, ist Regeln, sind dafür da, um nachzudenken, bevor man sie bricht.
1: Ah, okay. Ja, ja Helena, haben wir das auch geklärt? <lacht> Dankeschön. Das waren die Themen für diese Woche. <lacht> Wer uns äh, eine Freude machen will, kann uns gerne weiterempfehlen. Natürlich an alle seine Freunde, Bekannten und äh, Familienmitglieder.
0: Ja, schön wäre auch eine Bewertung im App Store. Würde uns sehr ja weiterhelfen. Ein das wäre super. Kleine genau, äh,
1: bei iTunes, bei mhm. Spotify kann man uns abonnieren und äh, bei iTunes zumindest auch bewerten. Mhm. Und äh, ansonsten kann man uns Lob, Kritik und Anregungen und äh, biologische äh, Hinweise oder sonstige Hinweise, was wir alles...
0: Eisleitern. Eisleitern.
1: Man kann uns Hinweise zu Standorten von Eisleitern zum Beispiel <lacht> kann man uns schicken per Twitter. Mein Konto ist at Arne oh, nee. ich bin at Helene Pawlitzki. Facebook, an RP Düsseldorf kann man uns schreiben. Man kann uns per Mail an äh, stadtpost.at postde erreichen oder über den Rheinpegel beantworten.
0: Genau. Den hatten wir vorhin schon mal erwähnt. Jetzt äh, suchen wir was, die Telefonnummer. Ah nein, hier ist sie. Wir kennen sie auch noch nicht auswendig. ist eigentlich auch eine Schande. Ne? Man muss ja seine eigene Telefonnummer auswendig kennen. 97 63 41 64 Ich hoffe, dass sich das irgendwann durchsetzt.
1: Ja, ich hoffe das auch und äh, <lacht> wir werden es vielleicht schon Logo, nächste Woche herausgefunden haben, wenn die nächste Folge dieses Podcasts erscheint.
0: Genau, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf
0: rp-online.de. düsseldorf